0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. Het is, is de tweede aflevering van het seizoen 2022. De 142 e aflevering in totaal. En wat een Grand Prix hebben wij net gezien. Saudi-Arabië, hij ging bijna niet door. Uiteindelijk gelukkig wel een finish van maar een halve seconde, Johan. Tussen Max Verstappen en Charles Leclerc. De nieuwe auto's hebben hun succes nu al bewezen.
1: Nou, ik denk dat, uh, dat dat wel duidelijk mag zijn. Nadat nou, we vorige week nog een beetje in dubio waren... we zien we nou meer inhaalacties. Wat is nou de kracht van de, van de nieuwe auto's? Zagen we natuurlijk deze zondag... voor het eerst eigenlijk heel goed... wat deze auto's brengen. Namelijk lang achter elkaar kunnen rijden. En een inhaalactie is niet gelijk... hoe eh, pas klaar, bla, klaar ermee. Maar het is ook gewoon een gewoon Je kunt nog terugkomen. Ook al ben je tussen haakjes geslagen in dit geval. Uh, en dus ga je van... De jager naar de prooi en weer terug. Ja, het was een uh, Grand Prix vol
0: met uh, mind games. Zoals het achteraf ook uh, veel werd geanalyseerd. Ja, Ja, het komt toch ook wel op vernuft aan. We horen een aantal coureurs in interviews na afloop zeggen dat ze. ja, eigenlijk hun hele uh, rijstijl een beetje moeten gaan aanpassen. Uh, Maar het heeft. ja, de de DRS-zones. Uh, ja, blijken een, uh, ja, uh, uh, een strategisch wapen te worden. Veel meer bijvoorbeeld dan de pitstops. Zeker natuurlijk in een race als deze... waar je maar een, uh, een een-stop-strategie in principe hebt. Um, ja, gaat het echt om uh, waar kies je je inhaalmoment... en kies je dat tactisch op een, uh, op een slimme plek... zodat je niet meteen teruggepakt kan worden? ja
1: Laten we eerlijk zijn, Marjolein. We, hè, we hebben het er nu allemaal met z'n allen heel erg over. Hè. Tactisch DRS pakken en op het juiste moment afremmen. Maar we weten allemaal, de trendsetter daarvan was Max Stappen vorig seizoen natuurlijk al... Want die wilde ook niet voor die DRS-lijn inhalen. Dus ja, weet je... Je zou zeggen dat
0: hij daar wel kaas van gegeten heeft. Maar uh, toch liet hij zich bijna de kaas van het brood eten... in de slotfase van deze Grand Prix. Ja,
1: maar wel denkt hij daar nog dacht van... ik heb wel genoeg snelheid. Maar uiteindelijk, die die ronde daarna... moest hij dan weer vol in de ankers. Ook dat zijn mindgames. Je kunt zeggen, was het te vroeg gepiekt? Was het het verkeerde moment?
0: Uh, Het gaat er natuurlijk ook om dat je je neus er voorbij steekt... en jezelf laat zien. En probeert de andere coureur daar ook een beetje in een fout te dwingen. Dat zien we Charles Leclerc niet zo gauw meer doen. Je kunt toch ook wel zeggen dat Charles Leclerc... uh, behoorlijk volwassen is geworden de afgelopen jaren. Uh, Want het is gewoon solid racing. De eerste inhaalpoging uh, lukt als het ware. Maar omdat Charles Leclerc daarna de DRS pakt... kun je ook zeggen, Charles Leclerc laat hem er daar bewust langs. -hmm. Uh, Omdat hij toch weet dat hij weer terug kan komen. De volgende inhaalmove resulteert in een uh, lock-up. Omdat beide coureurs daar eigenlijk besluiten... uh, you shall not pass. Dus we gaan allebei gewoon uh, (laughs) vol in de ankers hangen. En uh, daarmee is het moment ook uh, ook weg. Ook dat was eigenlijk heel uh, berekenend en allebei... uh, ja, hetzelfde spoor kiezen bijna. Ja. Um, en dan, ja goed, de laatste actie, dan moet het gebeuren. Je ziet, je ziet Max daar ook wel de, de ronde daarna een aantal rondjes afstand nemen. Waarschijnlijk om zijn batterij op te laden. Uh, ja, en uiteindelijk is die mover dan op een, op een betere plek. Ja. En, en weet hij die voorsprong te behouden? Overigens wel heel, heel krap, want ja... <laughs> Het blijft eigenlijk uh, de rest van de. Het, het gebeurt in rondje drie voor de finish met ja. mijn hoofd. Ja. 28, dus hij moet ja. nog drie ronden uh, Leclerc achter zich houden. Klopt. Al die tijd blijf Leclerc nog in DRS-range. Dus het was ja. wel echt nog spannend op het laatst. Het
1: was puntje van de stoelspul, was het inderdaad. En dat was het eigenlijk heel de race al.
0: Ik wou het zeggen. En het waren niet de enige twee coureurs hè, waar we dit bij zagen. Want bij Lennon Norris en uh, Ocon, Ocon ging het ja. precies hetzelfde uh, stuivertje wisselen in de laatste drie ronden. Dat werd niet uitgezonden. Maar zagen we achteraf nog uh,
1: op de beelden ja. terug. Maar die zaten eigenlijk in een soort gelijke situatie. Kevin Magnussen met uh, Lewis Hamilton. Ook, een, uh, Ook nog, een, een, inderdaad. Een tweetje, inderdaad. Ja. Dus uh, nee, dat was een trucje wat... Eerder, uh, begin van de race, de, de Alpines natuurlijk. Ja
0: in uh, DRS gevecht met elkaar. Ja,
1: dat was ook een, een aardige, pittige strijd. In de wat, ja, weet je, wat, je, wat we eigenlijk vorig jaar al zagen... het middenveld is naar, naar elkaar toegegroeid. Mm-hmm. Nou, dit jaar zie je ook, en weer aan het begin van de race wat jij vorige week al zei, in Bahrein dat de auto's lang bij elkaar blijven. Het blijft lang spannend. Maar dat middenveld is dus niet alleen nu dicht bij elkaar... maar ze blijven ook dicht bij elkaar. En dat blijven dus zeker in die eerste 20, 30 rondes... als iedereen zijn... nou ja, 20 rondes denk ik... maar als iedereen zijn rippen nog aan het zoeken is... zie je nog heel veel kleine plaagstootjes en gevechten. En uh, het gevecht met uh, uh, de twee Alpines... En dat duurt 10 rondes... maar dan sluit uiteindelijk sluit dan ook Bottas weer aan... En uiteindelijk zie je dan ook ze uh, uh, nog aansluiten. Dus die jongens zijn vier ronds met elkaar aan het knokken. En dan zie je ineens, daar is Bottas, daar is Machtsen. En P��cuz- dan zijn er in één keer vijf mensen. Ja. Want de Gasly really ja. zit daar de nog achter. Ja. Dus ineens zijn er dan vijf mensen in gevecht om één plek. En dat is wel iets wat we natuurlijk de afgelopen jaren niet zo heel vaak zagen bij andere races. Uh, het DRS momentum daar maakte ik ook even, zagen we natuurlijk wel al vorig jaar af en toe eens een keer gebeuren. Ja. Vorige week in Bahrein zagen we natuurlijk Charles Leclerc dat al heel slim doen. Dus ik denk dat dat wel iets is wat we dit jaar vaker zullen gaan zien. Maar ik was met namen enthousiast in die openingsfase van de race. Ja, dat middenveld, dat dat zo echt een intens gevecht was. En daarom was het ook, volgens mij hebben we de eerste twaalf rondes of zo, hebben we nummers 1, 2 en drie, en 4 Tjeco Press, uh, uh, Carlos Sainz, uh, Charles Leclerc en Max Stappen, niet eens in beeld gehad. Omdat ze zo, en zo aan het focus waren op en de Alpines en Bottas erbij. Nou, magten ze, Lewis Hamilton maakte een aantal hele mooie inhaalacties in het begin mm-hmm, van de race mm-hmm. om ook weer op te, op te, uh, uh, op te klimmen. klimmen. Langzaam. Ja, langzamer maar zeker. Dus Nee, het was echt een enerverende race.
0: Ja, er gebeurde inderdaad van alles. Het is bijna zo dat je niet meer weet waar je moet kijken. Ik had aan het begin van de race ook de indruk... dat er wat minder boordradio's werden uitgezonden. Bijvoorbeeld het hele gevecht met de Alpins. Ja, zit je dan toch een beetje dat je denkt... van zouden er nou teamorders komen? Wordt er iets besloten? Maar dat kon je niet te horen. Dus ik heb gedurende uh, uh, de Grand Prix op een gegeven moment... een oortje ingedaan en even wat meegeluisterd over de boordradio. Wat wel opviel... Er worden inderdaad minder boordradio's uitgezonden, heb ik de indruk. Na het einde van de race toen werd dat wel wat meer. Ja. Wat mij bijvoorbeeld opviel, dat is dat Max... Uh, ja, natuurlijk wel uh, zich ongerust maakte... over die hele situatie met die Ferrari's voor hem. Ja. En uh, meerdere malen klaagde over uh, ja, problemen met de Ferrari van Charles Leclerc. Het begon al aan het begin van de wedstrijd met zijn uh, uh, achterlichten doen het niet... Ja. Die achterlichten zijn een indicatie of hij de batterij aan het sparen of opladen is. Um, dat was eigenlijk zijn eerste klacht. Vervolgens komen er nog een aantal klachten uh, achteraan over ja. he, de witte lijn van de, van de pit uh, entry. Die wordt ja, uh, getoucheerd. Her- getoucheerd eigenlijk. Ja. Hij komt daar ja, goed. Je kunt zeggen, het is squeeze, Hartstikke krap. Um, uh, ja, ga nee, ja, je er überhaupt als, niet uh, overheen. Maar als hij er
1: overheen was geweest, dan was dat wel degelijk onzorg. Gaat hij zat er bovenop.
0: En, 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 en aan het eind van de, van de Grand Prix uh, is dat nog uh, ja, gele vlaggen. Hallo, hij moet wel afstand houden. Ja. Max had natuurlijk ook een beetje mazzel hè, met die gele vlaggen aan het eind van de wedstrijd. Uh, betekende namelijk wel dat als Charles Leclerc nog een inhaalpoging in die rondes had gedaan dat dat waarschijnlijk uh, ja, onder een vrootglas had gelegen. Ja. Zeker in die sector waar de, waar de gele vlaggen hangen. Maar goed, per definitie... Onder gele vlaggen op de baan, is het, is het tricky om in te ja. halen of überhaupt ja. aan te
1: zetten. En het probleem, het, het grote voordeel wat natuurlijk vraag dit weekend had, was dat ze in de eerste sector echt een stuk sneller waren dan, mm. uh, dan de Red Bull. Uh, met name in het bochtige stuk natuurlijk. Ja. Hè? En dat de Red Bull natuurlijk op die, op die langere rechter stukken daar het voordeel had. Dat had. Alles te maken met de vleugelafstelling van de Ferrari, veel meer downforce dan, uh, uh, dan de Red Bull. Um, ja dat zorgde er wel voor dat zij dat zij natuurlijk, als ze iets wilden doen, als die echt dichtbij wilden komen, dat zag je ook steeds gebeuren, dan was het in die eerste sector, moest dit gat zo klein mogelijk zien te houden. Uh, eigenlijk door die eerste nou, anderhalve sector heen, om zo maar even te zeggen. Want als Charles Leclerc te veel afstand had aan het einde van, de, van, van die eerste anderhalve sector, ja, dan was het sowieso al een kansloze missie. Kwam hij natuurlijk wel dichterbij. Maar dan wist hij ook wel dat het niet ging lukken. Dus nee, dat was een, wel een meevalletje in die zin. Uh, Alhoewel Max zich wel terecht natuurlijk afvroeg van, hé, hey, remt hij wel genoeg af? Dat gold overigens niet alleen voor Charles Klerk, gold voor meer coureurs natuurlijk, uh, want we hebben nog tot lang na de race. Uh, Iedereen
0: was nog onder investigation een precies, paar uur na de, de race. Precies. De hele laatste
1: twee rondes zijn nog nagekeken door de stewards vanwege die dubbele gele vlag en of de coureurs wel genoeg hadden afgeremd Want het begon. Uh, help me even. Volgens mij begon het met. Uh, Magnussen, die uh, niet genoeg af... Uh, uh, nee, die zwijnt. was uh, een
0: stuk sneller in, uh, de, uh, in, laatste in de laatste rondjes paar dan, rondjes dan onder andere Gasly
1: en Hamilton. En uh, vlak daarna, eigenlijk v- tijdens de, de podiumceremonie, kwam ook in beeld dat, dat ook Carlos Sainz onder investigation was. Ja. Nou, en al vrij snel daarna werd duidelijk dat eigenlijk die hele laatste twee rondjes nagekeken zouden gaan worden. Omdat ze natuurlijk van iedereen wel wilden weten hoe of wat. Dan nou, knijp je hem toch een beetje. Ik weet niet of jij dat, hoe jij dat ervaren hebt, maar dan zit je toch een beetje... Met mixed feelings naar zo'n hele podiumceremonie te kijken. Omdat je denkt, ja, het nou ja, kan zomaar weer allemaal andersom zijn straks.
0: Ja, en ik vind dat jammer, om heel eerlijk te zijn. Uh, we hebben vandaag een spannende race gezien. Uh, ik ben echt wel enthousiast over die nieuwe auto's. Ik uh, zou het heel jammer vinden als, uh, ja, als, als we over, hè, over witte strepen rijden of... of uh, Kijk, onder een gele vlag moet je natuurlijk wel uh, rustig gaan doen. Dat ja. staat vast. Je moet niet uh, gas bijzetten of, uh, of gevaarlijk doen. Maar het zou heel jammer zijn als dat nodig was... om nu nog uh, die uitslag uh, aan te passen.
1: Nou ja, wat je wel merkte is dat er... Uh, je, je zei terecht van de woord minder over de boordradio. Uitgezonden heb ik het gevoel. Ik denk dat ze ook vanuit de, de F1... Uh, vanuit, de, vanuit de, de, de uitzendingen willen proberen... om zoveel mogelijk het juk van Saudi-Arabië achter zich te laten. Sorry, van, uh, van Abu Dhabi achter zich te laten. Uh, ja. hè? Dus het, het politieke spel en het gekonkel comp- op de achtergrond. De...
0: We horen ook geen boordradio's meer van de wedstrijdleiding trouwens. Nee,
1: maar er zijn dus ook geen contacten meer... Uh... Er zijn geen actieve contacten meer... tussen de wedstrijdleiding en de, de racebazen... op dit moment. Dus ze, ze kunnen je wel hoort melden.
0: Maar je hoort wel, want er wordt wel geklaagd. Max klaagt over Ferrari. krijgt dan van zijn engineer te horen... Let us worry about that. And ja. you focus on the racing. Dus met andere woorden... Wij doen ons werk. Jij doet jouw werk. Dus... Ja. ja, er wordt wel...
1: Nee, wat je ziet is dat er wordt wel natuurlijk een melding. Naam, dus de teams kunnen zelf wel ook melding maken bij de wedstrijdleiding. Van hey, dit valt ons op. Ferrari hetzelfde.
0: Carlos Sainz, die natuurlijk wordt afgesneden ja, door Press.
1: Maar in principe is het niet zo dat er niet meer actief onderhandeld wordt... tussen de, de wedstrijdleiding en, 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 en de teams, om het zo maar te zeggen. Wat natuurlijk wel heel erg een, een ding was wat Masi introduceerde. Misschien dat Charlie Wagner het ook wel deed, maar op een iets andere manier. Um, dat is nu een heel stuk minder. Dus vandaag, en nou goed, ik denk dat het goed is... Daar horen ze... het
0: in elk geval niet meer.
1: Nee, maar ik denk dat het goed is dat ze daarmee gestopt zijn, onderaanstreep. Ja. Wat je ook ziet en dat is meer all-round, Good feelings, rainbows in the sky, en uh, laten we vrolijk zijn met z'n allen. Is het uh, de vernieuwde manier van respect die er wel heerst in de paddock. En of dat nou komt omdat deze course, uh, omdat er een andere titelstrijd gaande is nu hè naar de eerste race, Of, of in zover je van titelstrijd kunt spreken op dit moment. Maar mij viel op, en ik weet niet jij dat ervaren hebt... maar mij viel op, nou, te beginnen met dat incident met, met Sergio Perez... safety car, dan even ter, 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 terugwerken in de tijd. Uh, dat is een voorbeeld van een moment waarop je zegt... nou ja, daar had een andere keus gemaakt kunnen worden. Uh, Red Bull had ook kunnen kiezen om te zeggen... we rijden gewoon door en we wachten af wat de steward zeggen. In plaats daarvan geven ze op voorhand al de plek terug. Doen ze dat op een nette manier, zonder al te veel romslomp. Perez gaat daar keurig aan de kant. Science krijgt zijn plekje terug.
0: Ja, je kunt ook zeggen, het gebeurt daar op een tactische manier... In de zin van, uh, was het niet logischer geweest als Perez die plek al had teruggegeven onder de safety car? Um, dan was er bij de herstart een, een cleanere situatie geweest. Nu lijkt het toch een beetje alsof Perez nog even wordt ingezet om. Carlos Sainz daar ook nog even op afstand te houden van, van Max Verstappen en, en Charles Leclerc in de, in de voorhoede. Nee,
1: dat, dat zou zeker kunnen. Alleen volgens mij is het zo. Maar de, 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 de diehard volgers van onze podcast kunnen me daar mezelf mee helpen misschien. Uh, volgens mij is het zo dat de coureur zelf niet zomaar maar van plek mag wisselen onder de safety car zonder uh, voorspraak van de, van de raceleiding. Dus in dit geval, en dat zei Carlos Sainz terecht, dit had de raceleiding eigenlijk kunnen fixen voordat de safety car eindigde. Want het was. Clear as daylight. Hè. Als je de foto van bovenaf zag, is een halve meter verschil. Nou, dan, dan ik
0: ben met je eens. Dit is wel zuiverder. We hebben uh, in Italië, kan ik me herinneren, wel eens situaties gehad achter de safety car. waarbij plekken werden teruggegeven of werden ingehaald waar iedereen allemaal. Uh, uh, penalties kreeg. Omdat het protocol achter de safety car... Exact. of een opwarmronde... of een Het is elke keer anders. Je doet het al heel snel iets Kimi verkeerd. Kimi Raikkonen was en daar Setio onder andere. En Sergio was ja, ook bij. Namelijk. Die waren daar onder andere... Dus de ik pinneut. denk
1: dat Red Bull daarvan geleerd heeft. Wat me dan wel opvalt is Red Bull zegt dan proactief... Oké, okay, we geven hem terug. Ander momentje is um, wat mij betreft natuurlijk... Hè, de, de, de communicatie tussen uh, Charles Leclerc en Max Verstappen. Het kan ook allemaal heel erg geveinsd zijn hoor. Maar er zit wel een soort van... Die jongens hebben denk ik besloten... Die hebben elkaar gebeld in de winter en die hebben gezegd... hé, luister, je hebt een snelle auto, wij hebben een snelle auto... De kans is groot dat wij om de titel gaan strijden. Laatst wat we willen is dat mensen elke keer die video van onze kartgeschiedenis ervoor gaan halen. Met hoe we daar met elkaar omgingen. Dus laten we proberen om volwassen met elkaar om te gaan. En respect te hebben. In plaats van dat we weer als twee jengelende kinderen hè, worden geporteteerd. Laten we proberen ons als wereldkampioen te gedragen. En Charles Leclerc straalt dat zelfvertrouwen uit. Maar heeft ook dat respect naar Max. Maar ook naar Checo Perez gisteren na de kwalificatie. Uh, dus dat valt me op. Hè. Dus dat, dat, dat al dan niet geveinsde respect tussen de twee. Uh, op dit moment de twee nummer één coureurs van hun team. Um, en uh, de rol van, van Red Bull en, en, en Christian Horner... met name met Mattia Binotto. Ten, eh, wel een rode vlag door de zware ja, crash er, er van Er wordt
0: veel gebabbeld van Schumacher, tussen uh, Mattia Binotto en uh, Christian Horner. En dan zijn dat zijn de twee
1: meest unlikely personen... die ik dan naar elkaar zie toekrijpen. Want hoe Britse en hoe Italiaanse wil je ze bij elkaar hebben. Blijkbaar kunnen ze het goed vinden. Jongen. Op de een of andere manier vinden ze elkaar... dan toch elke keer weer even in zo'n momentje in de pitstraat. En dan staan ze toch weer te babbelen. Vandaag ook weer. Hè? Dan staan ze toch weer even te babbelen met elkaar... Mathieu Binotto vandaag ook, de naafloop. In de, in de, nou, nou, trainen we op de pers. Fairplay to Red Bull. Ze hebben een snelle auto en het gaat gewoon zwaar worden. We gaan ons best doen. En er is heel veel respect nog in deze fase van, van het seizoen.
0: Nou ja, wel zeker vanuit Charles Leclerc. Kijk, het was voor Charles Leclerc uh, makkelijk geweest om na afloop te zeggen: Ik kon niks meer in de laatste drie ronden... want er hingen gele vlaggen. Heeft hij ook ja. niet gedaan. Nee. Dus wat dat betreft, uh, uh, ja, toch petje af. En überhaupt hoe hij natuurlijk reageerde: dat hij zelf ook genoten had van het gevecht. Dat het eerlijk was en op de baan is uitgevochten. Ehm. Mm-hmm. Um, Dus ja, in alle opzichten een goede reactie. Aan de andere kant, ja, Max uh, misschien over de boordradio... toch wel een beetje aan het zeuren geweest over de incidentjes met met Leclerc. Aan de andere kant, ja, dat hoort toch ook een beetje bij de sport vandaag de dag. We horen het Carlos Sainz natuurlijk ook doen over Perez. uh, Heel verhaal over uh, hij moet die plek teruggeven. Ik zat er echt voor. Het was gewoon gevaarlijk. Uh,
1: Is Is het het juk van de wereldkampioen dat we... Max nu meer horen, even tussen haakjes, zeuren over de boordradio. Want ik vind het geen zeuren, maar uh, uh, dat vond ik, vond ik bij Hamilton ook niet. Maar dat was natuurlijk wel verwacht dat Hamilton veel kreeg. Dat hij veel kon zeuren over de boordradio. vond ik ook niet in die tijd. Maar het is wel, is het de juk van de wereldkampioen... dat je daar een film in bezig bent? Of is het zo dat ze hem er nu gewoon vaker uitlichten... omdat hij de wereldkampioen is?
0: Nee, dat, nou ja goed, mij viel op dat... en dat viel me vorige race ook al op... dat Max wel onder druk staat op dit moment... En zo heb ik hem nog niet vaak eerder gehoord.
1: Staat hij onder druk of heeft hij voor zichzelf druk gecreëerd?
0: Uh, ik, nou ja, ik denk wel. Nou, het begint al met het feit dat hij geen pole position rijdt uh, dit weekend, wat natuurlijk mind blowing is. Niet zo mind blowing als Lewis Hamilton die zich niet eens kwalificeert voor Q2.
1: Of een pole position voor Sergio Perez na elf jaar.
0: Ja, maar dan nog het (laughs) feit dat Sergio Press op de baan sneller is dan Max Verstappen. Ja, dat is natuurlijk wel bizar. Uh, Vorige race uh, kon Max er ook nog net niet bij komen. Nou is het wel zo dat uh, deze Grand Prix, uh, zeggen alle coureurs, een van de meest uitputtende is uh, van het hele jaar. Uh, Pierre Gasly, die hebben ze uit de auto moeten moeten tillen. tillen. Die die trok het echt niet meer. We zagen ook hoe de coureurs aan het zweten waren op het het podium. Ze hebben het allemaal behoorlijk afgezien. Uh, Dus ja, de de fitste coureur zal hier wel eens de de beste race uh, kunnen hebben gehad. Dus het is heel erg de vraag. En er speelt ook natuurlijk nog mee de situatie... die we op uh, op vrijdagavond uh, ineens uh, ontstond. Ja, ja, een raketaanslag of all all things schijnt heel normaal te zijn in Saoedi-Arabië. Uh, maar goed, het zorgde er wel voor dat de coureurs... tot twee uur s'nachts, half drie s'nachts... met elkaar in een kamer hebben gezeten. Ja. En wat zou daar allemaal besproken zijn? Uh, ik denk toch ook wel dat er een hoop coureurs waar Lewis Hamilton liet in een interview ook nog doorschemen. Van, hè, wat vind je ervan? Ja, Het liefst ga ik zo snel mogelijk naar huis. Ja. Ja, veel meer zullen ze er niet over zeggen. Maar ik denk dat een hoop coureurs toch ook blij zijn inpakken en wegwezen in deze situatie, zonder dat je dat mag zeggen.
1: Ja, uiteindelijk was Valtteri Bottas daar wel het meest open over, eigenlijk op zaterdag na de kwalificatie. En dat is -hmm. natuurlijk wel het mooie van Bottas. Bottas uh, X.0 is nu echt uh, los, los, letterlijk en figuurlijk. (laughs) Uh, Bottas 6.0, want hij rijdt nu al twee keer achter elkaar uh, gewoon naar P6 in de kwalificatie. Dus Bottas 6.0 gaan we hem noemen vanaf nu. Um, nee, kijk, uh, Bottas was daar het meest uitgesproken over, eigenlijk na afloop. Um, wat is het verhaal? Uh, nou, uh, iedereen heeft het meegekregen: hè? 10, 12 kilometer buiten het circuit, een raketinslag. Uh, langdurige strijd tussen twee uh, 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 bevolkingsgroepen: Jemen en Saudi-Arabië. Da- daar zit een heleboel conflict. Nou, daar is vorig jaar ook al het een en ander gebeurd uh, met raketinslagen die afgewege, afgeslagen zijn door de defensiesystemen van Saudi-Arabië, et cetera. Dus vorig jaar wist de Formule 1 al dat er natuurlijk een hoop uh, spanning op deze wedstrijd stond. Dit weekend nog meer. Um, uh, en nou goed, daar hebben we dan in de vrije trainingen de, de gevolgen van gezien. Hè? De, de, de grote zwarte rookpluimen die we zagen. Op vrijdagavond had ik echt Melbourne flashbacks. Ik had ook echt de neiging om de, de recorder weer te pakken. <laughs> en weer uh, de, de, de provinciale studio in te duiken. En eventjes uh, op te nemen van wat gebeurt er gebeurt. Maar eigenlijk. Want ik had echt het vermoeden dat het gewoon gecanceld zou worden. Ondanks het feit dat uh, Dominicali vanuit VIA vanuit F1. En, uh, en natuurlijk vanuit de Sodische ZO- uh, ZO- organisatie. iedereen. Er als een kip bij was om te roepen, nee, de coureurs en de teams zijn helemaal akkoord. En we gaan gewoon uh, lekker door met het raceweekend, niks aan de hand. En die coureurs die besloten om met z'n allen natuurlijk in dat hok te gaan zitten. Nou, Bottas heeft gezegd, eigenlijk waren we er vrij snel over eens dat we wilden racen. Want nou ja, we waren er nu toch en als wij nu weggaan, dan gaan wij weg. Maar dan laten we onze teams hier achter, want die moeten afbouwen, afbreken en alles weghalen. Dus wat zegt dat dan aan onze teams toe, weet je? Dat, dat mm-hmm. is ook natuurlijk een rare situatie. Je moet, je moet ineens standpeler het land uit. Maar goed, dan laat je wel al die duizenden mensen die werken hier... Ja. de boel opruimen in dat risico, wat je dan zelf te gevaarlijk vindt. Dat is natuurlijk een gek signaal. Dus eigenlijk waren de coureurs er vrij snel over eens... dat ze wel door wilden gaan met races. Alleen ze wilden gewoon bevestigingen hebben vanuit zowel de Soedische overheid... als vanuit F1, dat er een veiligheid gegarandeerd kon worden. Nou, daar hebben ze een goed genoeg gevoel bij gehad. Wat er wel besproken is, en dat horen we hopelijk nu in de weken na deze race is de uitspraak van joh hoe gaan we hiermee om in de toekomst naar de toekomst kijkend en dat is ook wat Bottas heeft gezegd. Max Verstappen heeft daar ook een uitspraak over gedaan uh, richting de de journalist van de Telegraaf onder andere, waarin hij heeft gezegd van joh ik kan nu niks over zeggen, Uh, ik wil ook nog niks over zeggen nu, Uh, nu gaan we eerst racen. Maar uh, ik kom hier op een laatste moment zeker wel op terug, want hè, er moet wel wat uh, veranderen in deze situatie. En het is niet zozeer alleen Saudi-Arabië, maar meer in het algemeen. Naar welke landen gaan we en hoe is onze veiligheid daar gegarandeerd? Maar ik denk dat dat heel goed is dat, dat, dat die dialoog heeft plaatsgevonden. Uh, hij is alleen een maand of anderhalf, twee te laat. Want weet je, d- nogmaals, de situatie als die ontstond afgelopen vrijdag was vorig jaar ook al zo en had voorkomen kunnen worden door gewoon niet te gaan, feitelijk. Uh, maar goed, nu waren we er toch. Behalve Seb Vettel, die heeft gedacht... ik meld me nog een keertje ziek.
0: Ja, en ik, 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 ik zou me niet verbazen... als Seb Vettel helemaal geen uh, corona heeft...
1: Nee. Maar nu uh, uh,
0: speculeer ik hard op. Maar ik... ik, uh,
1: ik, ik je hebt je alu-hoedje op. Ja, ja, maar
0: het lijkt me... Uh, van, van alle coureurs vind ik hem misschien toch wel het meest uh, activistisch. Nog meer dan Hamilton eigenlijk wel. De afgelopen jaren geweest. Nou, vooral in de zin van geen woorden maar daden. Het doen, ja. Ja, hij staat er toch wel. Hij was ook de eerste met een uh, regenbooghelm en regenboog sokken. en regenboog t-shirt en wat hij allemaal nog meer. En hij loopt ook de tribunes op te ruimen. Ja. Uh, dus... Uh, hij is wel vrij uh, concreet. Hij is, hij is ook degene die over Oekraïne gelijk uh, uh, als eerste reageerde. En zei, uh, als Rusland de Grand Prix doorgaat, ben ik er niet bij. Nee. Dus ja, dat hij net deze twee races mist, verbaast mij niet zoveel. Ik denk dat dit prima races zijn om thuis uit te zitten. Ja. ja wat wel zo is, en daar ben ik met je eens. Um, ik krijg een beetje hetzelfde gevoel als bij de Olympische Spelen van China... Waar uh, sporters zich natuurlijk ook heel erg op de vlakte houden als ze in het land zijn. En ook misschien daarna nog redelijk inhouden. Je, je bent bijna bang voor je eigen veiligheid. Vandaar ook dat ik zo'n reactie van, uh, of bijna, je bent bang voor je eigen veiligheid. Dus ja, je gaat niet in op die locatie. En wat jij nu zegt, dat, ja, dat klinkt ook eigenlijk wel heel logisch. Een heel team is daar. Al die engineers zijn daar. Uh, volgens mij hadden een aantal coureurs ook nog hun vrouw en uh, vriendin en al die zaken bij zich, ja. dus ja, je zit daar met z'n allen en dat je wil, niemand wil elkaar daar in gevaar brengen. Ik denk wel dat iedereen heel blij is dat het er nu op zit en dat ze hier weg kunnen. Wat vervelend is, is dat Saoedi-Arabië waarschijnlijk de komende 10 jaar gewoon nog op de kalender 15 staat.
1: 15 jaar is het contract,
0: ze hebben een mega deal, ze betalen ja. 55 miljoen dollar per jaar. Ja. Om deze Grand Prix te organiseren. Dat is voor de organisatie zo'n financiële injectie. Dat wil je niet weten.
1: Nee, en dat is dus voor 15 jaar. En ik denk dat dat wel een dingetje is. Per jaar betalen ze dus. dus Er zijn dus. Daar kun je Daniel Ricciardo gewoon voor laten rijden. (laughs) Maar er zijn natuurlijk een aantal dingen waar je waar waar we het al al eerder over gehad hebben. En en deze race staat nou eenmaal al, uh, of ligt al onder een vergrootglas vanwege het gastland. Dat weten we nu eenmaal. Daar hoeven we geen woorden aan vuil te maken. De, De fans zijn daar al kritisch op. Dan heb je de baan. Waar de fans kritisch op zijn. Nou, ook dat is bewezen. We zagen bij de vrijtraining training van uh, de Formule 2... Uh, een van de coureurs uh, uiteindelijk ook uh, zo'n zware crash maken... dat hij het hele weekend niet meer in actie kon komen. We zien
0: Mick Schumacher natuurlijk genadeloos hard, hard te afgaan. Mick
1: Schumacher, Latifi. Latifi. Die
0: komt twee keer goed weg, denk ik.
1: Ja, nou ja, die maakt wel twee keer een behoorlijke klapper. En, uh, en ook te, en het, 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 voor Latifi die wel zuur. Want er zijn nu drie races op rij... Uh, dat hij gewoon, al krek je het aan. Het moet tweeledig
0: zijn, hè? Ik lees veel uh, berichten van mensen die zeggen: Latifi, die heeft geen plek in de Formule 1. Wat een ontzettende lutser. Aan de andere kant, de Williams ziet er ook echt niet best uit op dit moment. En het feit dat hij zelf aangeeft: ja, ik heb gewoon twee keer dat die achterkant totaal uitbreekt. We zien ook dat. Uh, tijdens de kwalificatie trouwens uh, ook iemand als Max Verstappen gewoon de grootst mogelijke moeite heeft om dat ding op de baan te houden. Ja, ja. Uh, ik ben heel blij dat Mazepin er niet meer bij is, want die had er <laughs> nog veel grotere klappen gemaakt als Schumacher en Latifi, denk ik. Tja. Dus ja, het zal absoluut meespelen uh, hoe fit en hoe sterk je bent en hoe getalenteerd je bent als een coureur. Aan de andere kant, uh, als je dan net in een iets mindere auto zit en we zitten in de tweede race van het seizoen. Dus A, ze kennen die auto's nog niet zo goed. B, we zien zelfs bij de topteams... dat ze nog niet optimaal zijn afgesteld. En uh, af en toe gewoon op ijs rijden. Ja, hoe gevaarlijk... Ja, is zo'n situatie dan... met inderdaad een Latifi en een Mick Schumacher? Ja.
1: Nou ja, zo'n Latifi komt inderdaad... dan wel een soort van goed weg. En uh, wat je zegt... ze helemaal heb je voorkomen gelijk in. Ik denk dat... dit ook te maken heeft met gewoon het... het bekend raken met de auto's. Uh, jij zegt, uh, uh, de top... Max heeft daar moeite mee. We zagen... volgens mij was het Ocon uh, of Alonso... in ieder geval één van de twee uh, Alpines ook nog in de kwalificatie... Uh, uh, bijna zo'nzelfde soort zwieper maken... Als, uh, als Mick uiteindelijk heeft... Uh, in de kwalificatie. Uh, we zien... We zien de zwarte banden van Mix en eerste klapper zien we nog op de muur staan. En volgens mij is het Ocon die dan op een gegeven moment ook de auto bijna verliest. Uh, en bijna dezelfde. 360 maakt uh, of eigenlijk 180 tegen de muur Ferrari is aan.
0: tijdens de vrije training.
1: Ferrari raakt de muur inderdaad. Heeft dan ook gelijk een probleem. Dus nee, het is een, het is een ontzettend snel en ontzettend gevaarlijk circuit heeft vandaag wel zijn entertainmentwaarde bewezen hè, tijdens de race voor iedereen. Echt gelukkig alles goed gegaan. Bij de Formule 2 vanochtend ook. Hè, zagen we ja. dat er eigenlijk uh, weinig aan de hand was. Geen enkele safety car zelfs bij de Formule 2 vanochtend. Dus uh, het kan wel uh, ...alleen het is gewoon echt een... ...het is on the edge, letterlijk en figuurlijk on the edge... ...niet alleen omdat de zee ernaast ligt... ...maar ook omdat het gewoon het hele circuit uh, op het randje is... Uh, uh, ...van wat wel en wat niet kan. En uh, ik denk dat we vorig jaar gezien hebben... ...met de Ronde van mag Verstappen... Uh, ja, ...als dat inderdaad... Je hoeft maar net een, een kleine millimeter verkeerd insturen... en dat kost je je ronde. Bij Latifi kost het nu twee keer een auto. Uh, maar dat is, dat is wel het verhaal waardoor de, deze baan... en, de, en daar hadden we het natuurlijk over... eigenlijk constant onder druk blijft staan bij de fans... en bij de liefhebbers van de sport. Het is het gastland, het is de combinatie van het gastland... de, de, de veiligheid van de baan... Uh, en dan de situatie die zich afgelopen vrijdag zich voordeed. Ik denk dat een hele hoop mensen zich afvroegen... waarom zijn we hier in hemelsnaam nog? En het, uh, uh, ik denk dat het sentiment zeker nog richting kwalificatie afgelopen zaterdag was. Uh, waarom zijn die jongens niet in een vliegtuig gestapt en naar huis toe gegaan? Um, maar ja, de kwalificatie, natuurlijk een, een gouden uh, rol van Perez en de race hebben dat sentiment ook weer omgedraaid. Als je nu alles leest en iedereen hoort... dan hoor je alleen maar fans die lopen ja, zijn ik over blijf de Ja, maar ik
0: blijf op zich wel bij het... Ste- Kijk, je kunt niet zeggen dat je niet in Rusland gaat rijden... omdat Rusland een land is dat uh, in oorlog is... en wel in een land als Saudi-Arabië... Uh, uh, rijden waar feitelijk eenzelfde soort conflict... Nou, niet eenzelfde soort conflict, maar ook een conflict uh, ja, me- aan de gang is. Ja, uh, ja meerdere situaties inderdaad, ja. Uh, dat is gewoon uh, hypocriet. Dus dat, dat is raar ja. dat dat gebeurt. Maar Money Talks, en dat is uh, het verhaal toch met deze Grand Prix. Over een speaking of money, uh, goede beslissing denk ik van Team Haas... om uh, Mick Schumacher niet te laten rijden vandaag. Ja. Uh, Mick zelf was weer helemaal toppieoppie uh, in orde...
1: Of wat bijzonder is. gaf
0: ja. zelf aan dat hij niet eens uh, blauwe plekken had. Dus uh, ja, nee. de nieuwe auto's zijn dus ook 15% veiliger nee. nog... of beter nog in staat om een impact uh, te incasseren. Mede dankzij dat ongeluk van uh, Grosjean twee ja. jaar geleden. Ja. Um, al die learnings van die crash zijn meegenomen in deze auto. Nou ja, dat blijkt wel weer, want Mick stapt gewoon... Uh, ja, goed uit. Hij is
1: uiteindelijk zelf ook uitgestapt. Hè? Want het was natuurlijk een heleboel. Uh, duurde lang voordat hij in beeld ja, kwam. en hij was met stoel eruit werd, werd, uh, dus werd uitgetakeld en we hebben alles gehoord. Van, uh, de auto is een stukje gezaagd om hem eruit. Nee, goed. Uh, maar er is natuurlijk een hele scenario te bedacht van wat is nou gebeurd. Maar uiteindelijk is hij uh, gelukkig gewoon zelf uh, eruit gekomen. En ook uh, was hij conscious uh, bij bewustzijn, natuurlijk de hele, de hele trip. Dus het is heel bijzonder. Ja, en, en gelukkig om te zien dat je, als je zo'n klap maakt. Nou, heb natuurlijk met Max maar voor jou gezien op Silverstone. Ja, daar was het een beetje vergelijkbaar mee. Het was
0: geen uh, spooky klap in de
1: zin van. Uh...
0: Uh, ja, dat, je, de, hè, dat, dat uh, koprollen of uh, uh, nee. de, de crash van Grosjean... die, is natuur, die blijft vele malen uh, enger om, mm-hmm. om te zien. Ja. Maar dit is meer, wat jij zegt... vergelijkbaar met Max Verstappen op Silverstone. In die zin dat hij gewoon ontzettend veel G-krachten incasseert... door uh, die eerste muur te raken. Ja. Ja, en dat lijkt die auto dan gelukkig toch een heel stuk beter op te vangen.
1: Ja, het feit dat die dat die, die auto echt uit elkaar klapt, hè? Dat, je, dat je de wielen de ene kant op gaan en de auto de andere kant. Ja. En, hè, dus het Nou ja, op mensen optakelen zie je hem ook echt in tweeën breken. Dus ja. de survival zelf heeft zijn werk gedaan. Ja. Maar het is echt een. Zwederom
0: een, een, een haas in twee stukken.
1: Ja, maar dat is er ook, weet je, als team zijnde, dan, ja, dan, dan vraag je het toch ook af: van, uh, hoeveel engeltjes hebben we op onze schouder? Want het is toch wel knap om te zien dat... Uh, als ja, je ja. ziet
0: die mannen volgens mij in eerste instantie kijken... oh nee, dit wordt nachtwerk om die auto weer in elkaar te zetten. <laughs> en een fractie van een
1: seconde later...
0: zie je de hand naar de mond zakken... en dat ze zich realiseren... oh ja, er zat ook nog een jochie in. Ja
1: ik nou, denk dat ze dat zijn? wel door hadden. Maar ik denk voornamelijk op het moment dat ze zich kapot schrokken... op het moment dat hij opgetakeld werd. En dat die ene monteur niet even zijn handje onder de achterkant hield.
0: Nee, dat is ook ja. geen houden aan hoor, Johan. Krak. Als je zo'n achterkant even,
1: even <lacht> lekker uh, boven je hoofd moet uh, liften. Nou, ik zag Pierre Gasly hem ook gewoon terugduwen in de pitstraat. Hè? Ja, dat, ja, goed. Maar 800 Gassli... kilo's gewoon aan de haak. Die niet Pierre Gasly, zich... maar die auto. Ja,
0: ja ik het zeggen. Die voelde zich ook niet zo lekker na de race. Dus, nee. Uh... Nee, maar,
1: uh, nee, maar goed. Dus uh, 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 eens... Uh, uh, maar goed,
0: ze hebben besloten dus om niet te gaan rijden, mede ook omdat ze gewoon geen auto hadden uh, en natuurlijk het financieel niet te breed hebben. Dus als ik het goed heb begrepen, willen ze graag de onderdelen uh, die ze nu terug hebben gekregen gebruiken om, uh, om een nieuwe auto te bouwen voor over twee weken in Australië.
1: Ja, ze willen zo, zo, zo min mogelijk van hun spare part aanspreken natuurlijk, omdat ja. Ze, ja, goed, de spoeling is dun. We hebben natuurlijk ook weer een kostcap dit jaar. Waar veel teams zich al zorgen over maken. Uh, ja, Mick, Mick rijdt die auto wel echt dood los. Dus er moet wel flink geïnvesteerd worden om een, om een auto weer op te bouwen. Ja, Als je hem dan vandaag laat rijden. Uh, vorig jaar had Mick overigens ook een crash hier in, uh, in Saudi-Arabië. Uh, dus ja. Het is gewoon niet zijn baantje. Hij niet, moet niet, nog ietsje nee, vaker in die sim. Misschien nog wat vaker oefenen inderdaad. Maar dan snap ik Goentensteiner wel dat hij zegt. Nou, ik heb even de optelsom gemaakt. Laten we hem even overslaan. Voor ja, deze of keer. Corina heeft ingegrepen. Hè? Die heeft
0: gezegd. Ik doe er alles leuk en aardig. Maar met <lacht> stapt is niet meer in die auto <lacht> Gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Nee. Goed. Um, wat uh, wel uh, goed nieuws was voor Team Haas, dat is dat Kevin Magnussen gewoon lekker weer in die puntjes reed. In die puntjes. Negende plekje. Ja. Uh, sneeuwt helemaal onder in alle uh, uh, ja, uh, to- uh, goede berichten over deze race. Want het was natuurlijk uh, van alles om over met uh, te berichten: de Alpines ja. uh, natuurlijk het, het gevecht. Maar ook de uitvalbeurt van, uh, van Alonso. Ja. Terwijl hij er zo goed bij zat. Ja. Bij uh, uh, Alfa Tauri natuurlijk uh, ook weer ook een beetje die twee gezichten. Gasly had een goede race. Tsunoda komt niet eens aan de start.
1: Die heeft echt zo'n draag van een weekend gehad. En dat is echt ja. verschrikkelijk. Die heeft gewoon geen enkele sessie lekker kunnen, kunnen oefenen. Nee. En de kwalificatie niet kunnen afwikkelen. Geen, geen tijd kunnen zetten in de kwalificatie. En uiteindelijk... En vandaag rijdt hij naar buiten in zijn set-up-lab en is het weer kuduk. Ja, dat is echt... Ja, het l- is heel teleurstellend. Hè, want... Maar goed, uh,
0: ja, de, b- bij de meeste teams was het wat dat betreft een beetje uh, twee gezichten. Bij Red Bull natuurlijk ook met uh, de ongelukkige pitstop eigenlijk net voor de safety car van Perez. Uh, van die en gewoon PS? op koppel ja. lag. Ja. Trouwens ook goed ingenept door team
1: Ferrari ja dat, dat, zegt, dat zegt men inderdaad maar ik denk dat ze bij Ferrari gewoon een hele goede call gemaakt hebben ze zagen Max uiteindelijk toch naar binnen komen en hebben gezegd stay out en uh, ik, ik vermoed ik weet niet of, had jij de boordradio op dat moment uh, press. Uh, ja, bij press uh, sorry mm-hmm. ja. had jij de boordradio op dat moment uh, uh, nee of niet? die had ik toen nog niet uh, ah, maar, ik vermoed uh, namelijk dat ze bij Ferrari wel gekeken hebben van oké okay, we gaan altijd opposit van Red Bull niet tegelijk. Nee, dus we gaan altijd tegenovergesteld van, van Red Bull. Als Red Bull ja. nu gaat gaan wij later. Andersom, als wij niet nu gaan, gaan wij.
0: Dat snap ik op zich ook wel, want Red Bull heeft natuurlijk hele goede pitstops. Dus
1: ja ja ik de denk dat dat, je het, dan gepakt dat had ja. een dat had ja. een strategisch dingetje kunnen zijn dus ik denk dat het effect uiteindelijk ja, natuurlijk 100% in het voordeel van Ferrari was uh, maar ik denk niet dat, ze, dat het heel erg een genepte actie was hoor voor mij wilde Ferrari wel echt gewoon stoppen op dat moment alleen nou goed ja, het, pakte, in... het
0: pakte heel vervelend uit ja goed de, 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 um, er waren meer van die safety car situaties die vandaag heel bepalend leken uh, voor de race bij Pèrez was dat natuurlijk ook zo ja. want ja een ronde later safety car ja, dat gun je niemand. Dat is gewoon
1: echt heel erg balen. Nee, nee dan lijkt hij de schade nog eens te kunnen beperken. Inderdaad. Maar goed, dat gaat van is nog mis. Nee, uh... ja, Max
0: die duikt uh, op dat moment natuurlijk wel gelijk naar binnen. Dus dat is het ideale moment voor hem. Zit ook lekker op, op de baan voor die virtual safety car die op dat moment is. Ja. Wordt trouwens dan een echte. Uh, dus hij profiteert daar maximaal. Uh, wat hartstikke goed is. Uh, maar ja, verliest uh, wel... Uh, of Perez ver- verliest daardoor eigenlijk zijn plek. Ja. Overigens, Max w- wint uiteindelijk uh, die race. Jij zei na afloop van uh, toch weer goede strategie. Maar als je even kijkt naar hoe die die race gewonnen ja. heeft... is het toch wel uh, bijna puur op de baan gebeurd. Uh, Max haalt zelf natuurlijk Carlos Sainz in bij de start... Peres uh, Perez is dan een pechje. Uh, die valt uh, terug. terug ja. Ja, en uh, Leclerc had hij in de laatste ronde van de wedstrijd in.
1: het Het is
0: wel ja. echt een gevecht wat op de baan gewonnen nee, heeft. Maar van P4 naar P1...
1: Nou ja, maar wel, zijn strategie zat misschien wel voornamelijk in de coaching. En het feit dat hij gewoon heel goed advies kreeg vanuit zijn team ook. Hè? Uh, laat nu het gat even vallen, uh, sparen ja, even. Ja, precies. Dus, hij dus, moest uh, echt
0: banden sparen ja. en wachten tot de allerlaatste fase van de wedstrijd. Dat was de plan all along.
1: Nou ja, als jij zegt uh, safety car en, uh, en voor sommige mensen pakten het wel goed uit... en voor sommige mensen niet, dan uh, moet ik gelijk denken aan Lewis Hamilton. Exact. Die is het slachtoffer van uh, de dubbel whammy uh, uitvalbeurt van uh, natuurlijk eerst Daniel Ricciardo. Als je het hebt over twee gezichten, Daniel Ricciardo valt uit. Uh, Lennon Norris. Hij pakte de eerste punten van McLaren van dit jaar. Op de zevende plek. Dus well done Lando. Um, had nog iets hoger kunnen eindigen. Waar het niet voor die drag race met uh, Ocon in de laatste ronde. Maar uh, na Daniel Ricciardo valt ook uh, Alonso is eigenlijk al op weg terug. Die limpt eigenlijk op dat moment terug. We zien in een korte tijd zien we drie outs uitvallen. We zien eerst mm-hmm. Alonso met problemen r- 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 terug te verrichten richting Still de pitstraat. Van, ja. uh, vervolgens valt Daniel Ricciardo stil net voor de pitstraat. En op dat moment uh, uh, valt Ribotas ook al binnen... Want die heeft ook een probleem met de motor.
0: Er vallen eigenlijk drie auto's tegelijk
1: uit. En bijna tegelijkertijd inderdaad. Nou, de, 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 in een soort van uh, een samenloop omstandigheden... komt Alonso nog wel voorbij, Ricciardo. Maar dan houdt het voor de, voor de Alpine ook op. Uh, wie niet meer is, is Alpine. Um, dus die moet uitstappen en ook weggaan, uh, weg daar. Voordat Alonso de pitstraat inrijdt, nog net daarvoor... zijn Hulkenberg en Magnussen nog op tijd... om onder de uh, uh, safety car, virtual safety car... die op dat moment plaatsvindt, te pitten. Want de pit-entry gaat niet gelijk dicht. Dus Kevin Magnussen en uh, uh, Nico uh, Hulkenberg pakken daar eigenlijk maximaal voordeel. Pakken een paar nieuwe bandjes. Rijden naar buiten. Lewis Hamilton op dat moment krijgt ook de call. Kom naar binnen. Nee, Lewis krijgt de call veel te laat. Ik heb over de boordradio
0: dat fragment nog even teruggekeken. Hij krijgt die call veel te laat. En hij geeft zelf ook uh, na afloop van de race aan. Ik zie daar twee auto's staan. Dus mijn uh, initial fault is dat ik niet naar binnen mag. Dus hij was daar zelf ook niet mee bezig. En op het moment dat eigenlijk uh, hij box-box te horen krijgt. Ja. is hij al voorbij de ingang van die pitstraat. Dus hij krijgt van zijn team daadwerkelijk. Ja, gewoon Echt te laat, te laat te de info. Ja. Hij was op dat moment ook nog aan het overleggen over iets anders. Dus dat was sowieso een warrige situatie. Maar ja, hij zegt zelf ook: uh, ja, ik zie die auto daar staan. Dus dan ga ik vanuit dat ik de pit niet in mag. Hij heeft ja. natuurlijk zijn portie wel gehad met vervelende (laughs) pitlane-incidenten. Dus uh, hij heeft dat even lekker overgeslagen. Maar goed, jij zegt nu dat dat racebepalend was. Ik heb het wel nog even teruggezocht. Het valt mee. Laten we niet vergeten dat Lewis Hamilton überhaupt op die plek 6 was het geloof ik rondreed. Omdat hij als enige nog niet gestopt was. Hij heeft eigenlijk al pech bij die eerste safety car situatie in de beginfase. Want dat is het ideale pitstopmoment voor iedereen die dan op de gele band rijdt. Hij zit op een reverse strategy. Hij is op wit begonnen. Ja. Dus hij kan dan als enige eigenlijk niet naar binnen. Nou en de, en, de, en de tweede keer dat het een safety car is... dan zit hij wel op die zesde plek. Maar eigenlijk zitten alle coureurs die hij daardoor heeft ingehaald. Die, die 7, 8, 19. Uh, die zitten in zijn pitwindow. Dus nou ja, met behalve woorden. dat
1: hij op Ocon op dat moment 13 seconden had. En had hij dus onder die virtual safety car. toen de pitlijn nog open was. erin kunnen rijden. had hij net aan. voor Esteban Ocon terug de baan opgekomen. Ja, het waren volgens mij maar 7 seconden. Het gat was niet zo groot
0: dat hij. Uh...
1: Nou, nou ja, goed. In dit geval valt hij daardoor wel terug naar, naar plek 10. Waar je wel punten voor krijgt. Ja, moest hij nog wel even verteld worden door Bono ja, inderdaad. Ja, dat hij geen rekening mee gehad. Bono, my points are gone. Nee hoor, je hebt nog één puntje. Oh, gelukkig. Ja. ja. Nou ja, toch met al met al. Uh, met George Russell op P5 en, en Hamilton op P10. Ja, Het is niet waar je Mercedes wil zien natuurlijk in zo'n kamp. Ja, je strijd. kunt
0: wel stillen, dat was ook wel met hem eens, dat het niet loopt bij Mercedes. Dat is eigenlijk wel de slotsom van uh, dit Precies. weekend. Precies,
1: dat is eigenlijk wat je zegt. Maximaliseren wel, vind ik, als het gaat om de punten met Russell op 5. Natuurlijk uh, uh, op het weekend, want laten we eerlijk zijn, het zag er niet best uit op zaterdag. Um, dus dat Russell dan alsnog op die P5 weet te eindigen en Hamilton nog zover weet omhoog te komen, is een, is een groot voordeel. Het zegt alleen uh, wel iets over op het moment dat het werk wat de Mercedes te doen heeft tot aan... Australië. En nog lang daarna ben ik bang.
0: Ja, ben ik ook bang voor. Uh, wat je ziet is dat uh, ja, Mercedes gewoon uh, echt wel baalt. George Russell ook na afloop aangaf. Ik wil niet op plek 5 vechten. Ik wil gewoon meedoen op het podium.
1: Dus ik de jongens ook niks gewend. Hè? Komt hij van het laatste team van de zit ja, moet hij
0: meteen meedoen je op het podium?
1: P5? Nee, ik moet gelijk op het podium. Het is echt een millennial. Hè? Ik nee, moet het nu een hebben. I ik want, want, het want it hebben. all and I want it ja, now. Mee. Ja,
0: dat is, uh, dat is helaas uh, niet aan de hand. Maar hetzelfde geldt een beetje voor team uh, McLaren. Um, Ricciardo heeft nog steeds een lach op zijn gezicht, wat ik prijzenswaardig vind. Maar hij reed natuurlijk gewoon in de beginfase van de wedstrijd achteraan. Uh, ja. Valt uiteindelijk uit. Dus daar is gewoon niet zo heel veel uh, lol en vreugde. Je ziet het ook aan uh, Lando Norris, die ja, ook wel de humor ervan blijft inzien. Maar hij zegt: Eigenlijk hebben we nog een half jaar nodig om deze auto goed te krijgen, ja. zei hij in een van de interviews. Ja. En hij zegt: We hebben geen half jaar, we hebben maar tien dagen. Want over tien dagen moeten we in Melbourne zijn. Precies. Dus. Ja, het is wel. En voor Mercedes geldt eigenlijk een beetje hetzelfde. Die auto heeft te weinig downforce, mist daardoor gewoon heel veel snelheid. Ja, Hoe ga je het fixen op zo'n uh, korte termijn? De ja. andere teams hebben toch veel meer om, uh, om, om blij over te zijn. Uh, Vatri Bottas valt vandaag helaas wel uit. Maar heeft opnieuw eigenlijk een hele goede kwalificatie en ook een goede race gereden. Ja. Ik denk dat Bottas echt op zijn plek is daarbij uh, Alfa Romeo. Goede keuze heeft gemaakt. Door ook voor een ander team te kiezen. Uh, man, je zult maar weer bij Williams zitten. <laughs> Ik denk dat hij bij zichzelf gedacht heeft: dat nooit.
1: Nou ja, wat je wat, je, uh, uh, wat grappig is het, is: het is een soort. Russell is een soort reversed Hamilton. Hè? Die maakt de keuze om naar een team te gaan en In de hoop dat hij dan het kampioenschap kan strijden. En dat kan hij eigenlijk compleet niet. Uh, Bottas doet dat niet. Maakt de keuze voor een lager team. Ik zeg niet dat hij, dat hij voor het kampioenschap wilde strijden. Maar maakt de keuze voor een bewust voor een, een stukje naar de, naar de subtop, om het zo maar even te zeggen. Alleen, wat mij opvalt, is dat die Ferrari-motor ook de leveranciersmotor het gewoon hartstikke goed doet. Die Haas zit er ook fantastisch bij. Haas, Alfa, ze rijden echt als een Jekko. En terwijl we het ook weer zien... en dat zagen we ook in de kwalificatie natuurlijk terug ja En ook in de vrije trainingen overigens. De Mercedes motoren hebben, hebben, het, hebben het zwaar. Of het dan ja. nou zit in de, in de setup van die motor. Of dat het hem nou zit in het pakket wat er nodig is onderin. Daar, ik weet het niet. Maar het is wel opvallend. En het blijft opvallend. Dat die Ferrari motoren. We zagen het ook deze race weer. Met name op het rechte stuk. Uh, een aantal keren. Uh, met name macht ze op een gegeven moment ook. Die van eigenlijk vrij soepel met DRS een Mercedes inhaald. nou Dat hebben we de afgelopen jaren al lang niet meer gezien. Dat een Ferrari motor zo makkelijk een Mercedes motor in ging halen. Dus ja, dat geeft wel aan dat ze echt een flinke stap omhoog gemaakt hebben. En dat is de mazzel van, in dit geval, Valtteri Bottas. Die daardoor, want het is natuurlijk geen pannenkoek ons Bottasje. Uh, uh, het is geen koffieboontje. Uh, daardoor kan hij wel ineens strijden om, om, om dit soort punten. Ja, dus is het, geen stap, is het geen stap terug naar de sub maar naar het middenveld.
0: Ja. Sterker nog, hij kwalificeert zich in de eerste twee races van het seizoen... voor George Russell, voor Lewis, Lewis Hamilton. Hamilton. Check, check. Uh, ja. ja, en hij heeft betere koffie. Precies. Dus ik denk denk niet dat hij heel veel te klaar heeft. Overigens de vier auto's die die uitvallen met motorproblemen. Uh, Allemaal verschillende motoren. Een Honda motor nog nog voor de start. Alpine. Een uh, een Renault. Een Mercedes Uh, van uh, McLaren. En een Ferrari Ferrari. van Bottas.
1: Ja, ik denk dat als we bij, bij Alfa Tauri, het rijtje afgaande Alfa Tauri uh, 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 fuelproblemen, uh, Renault uh, en uh, Ferrari overwritting, uh, ook bij, uh, bij uh, Al- Alonso zagen we dat hij uh, cool engine, cool engine stond er ook op ja. en bij um, uh, Ricciardo volgens mij ook of oververhitting. Of gewoon inderdaad ook een, 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 een uh, versnellingsbakprobleem. Ik weet niet precies wat dat nou was. Maar een hydraulische probleem. zou zomaar kunnen. Maar in ieder geval wel ook verschillende oorzaken. Dus het verhaal is, het vraag is een beetje. Zit het hem echt in de motor bij sommige teams? Nou, we hebben het gehad over de Red Bull. De betrouwbaarheid van de, van de, de Red Bull Powertrain motor. De, de Honda plus Red Bull motor. Um, het, ja, mij doet het dan wel een soort van deugd. Hoe gek dat ook klinkt. Dat in ieder geval ook andere teams hè, dit weekend moeite hadden met die performance. En die, dus het is, het is een... Het is hopelijk een one-off geweest voor Red Bull. Uh, en vooral voor Alfa hoop ik dat het niet aanhoudt. Want natuurlijk was, vor, vorige week was het Gasly die uh, het haasje was. Dit weekend was het in het begin ook eerst Gasly en, en Tsunade samen. Waren ze met z'n tweeën het haasje. Hopelijk kunnen ze nu volgende uh, of over twee weken sorry in Australië gewoon met z'n tweeën... want tsunora reed ook hartstikke lekker in Bahrein zorgen dat ze uh, een yeah, repressief voor de dag komen voor uh, voor Tauri. Dat zou fijn zijn.
0: Ja, Eens. Goede race van uh, de beide coureurs die op uh, het podium finishen bovenaan, moet ik zeggen. Max Verstappen en Charles Leclerc waren wat mij betreft echt een, een klasse apart. Betekent dat hun teamgenoten Perez en Carlos Sainz echt aan de bak moeten. Het kan echter natuurlijk ineens weer omgedraaid zijn. Uh, wat mij wel opvalt is dat ze eigenlijk veel meer aan elkaar gewaagd zijn tot nu toe, de eerste twee races. Dan misschien in eerdere seizoenen. Perez lijkt echt dichter bij Max te zitten. Ja. Uh, Carlos weten we natuurlijk van. Dat hij het Charles Leclerc behoorlijk lastig kan maken. Het had niet veel geschild Of uh, Carlos Sainz had gewoon een pole position gestart.
1: Ja, ze zaten echt dicht bij elkaar. Ze zaten dicht bij elkaar. Maar ik heb wel het gevoel. er race pace. Uh, vorige week in Bahrein Was Carlos Sainz nog iemand die een beetje de tweede viool openlijk speelde. Mm-hmm. Nu vandaag had ik dat gevoel ook weer een beetje. Zo van Ik mm-hmm. kon er niet bij zijn en gelukkig kon Checo uh, de plek teruggeven. Ik had ook het gevoel dat hij vandaag in de race weer een beetje... toch wel... Ja,
0: dat zeg ik. Ik vind toch dat, dat Leclerc en Max zich op dit moment een klasse apart tonen. Ja. En die andere twee nog niet, maar het kan nog komen. Het, wat ik er interessant aan vind is ik ben heel benieuwd hoe dit nu... Uh, ja, zich gaat doorzetten in het constructeurskampioenschap. Ja. Uh, ik zei het vorige aflevering ook al. Bij Ferrari heb je eigenlijk twee coureurs... die allebei nog in de running zijn... om potentieel voor het kampioenschap te mogen strijden. Ja. Op dit moment komt Charles Leclerc wel echt bovendrijven. Mm-hmm. Um, ja, Aan de andere kant, Ferrari staat op dit moment... dik bovenaan in het, uh, in het constructeurskampioenschap. Binotto ja. is helemaal het mannetje. 88 punten hebben ze nu geloven.
1: 78, ja. 870. 40 punten voorsprong op Mercedes... Ja, dat is
0: is, uh, impressive. En precies de manier waarop je het seizoen wil openen, kunnen we vast een schot voor de boeg nemen en zeggen dat Ferrari goed op weg is om dit jaar de constructeurs binnen te harken, ongeacht of ze een wereldkampioen gaan leveren. Zouden zij gewoon misschien voor dat constructeurs gaan?
1: Ik weet het niet. Het wordt Ferrari natuurlijk wel belangrijk dat ze een kampioenschapje pakken. Naar een uh, behoorlijke droogte. Het zou misschien wel de mooiste
0: kroon op het werk van... Uh, van van het,
1: Binotto zijn, ja.
0: Van, ja, dat je met, met het team een, een prijs pakt.
1: Ja, nou ja, dat weet ik niet. Ik vind het moeilijke daarvan is dat uh, de, de Drivers' Championship heeft de meeste allure onderaan de streep En ik denk dat ze met Charles Leclerc, die is natuurlijk al, uh, waar ze al snel uh, op jonge leeftijd vertrouwen in getoond hebben nu. Als ze daarmee kampioen kunnen worden, weten ze in ieder geval iemand aan zich te binden voor langere tijd. Ik denk dat het wel zo is. bij Charles Leclerc dat hij dan ook wel loyaal blijft aan zo'n team. Beetje Zelfs wat Max natuurlijk heeft met Red Bull. Met name omdat Max nu ook bij Red Bull zo lang heeft verlengd. Vermoed ik dat uh, 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 Charles Leclerc wat langer bij vragen zal blijven. Maar ook Carlos Sainz. Zijn contract loopt af na -hmm, dit jaar. -hmm. Uh, Volgens hem zelf zijn de contractonderhandelingen in verregaande uh, uh, staat van afronding. Dus uh, hopelijk uh, snel daar meer nieuws over. Maar het zou me niet verbazen als ze ervoor kiezen om... Uh, ja, toch ook wel te focussen op die Drivers' Championship. Alleen dat daarom nu al de keuze wordt gemaakt. Oké, okay, we zien dat. Uh, eh, Charles moet het wel gaan worden, onderaan schrijven. Ik denk, zou me niet verbazen als ze die keuze daar gemaakt hebben. Ik, het liefst pakken ze ze volgens mij alle twee. Maar. Ja, tuurlijk. Het liefst. Allerbelangrijkste. Ze hebben pas twee races gereden.
0: Zeker, zeker. Nee, kijk het allerliefste pak je natuurlijk de dubbel en het zal zeker niet zo zijn dat ze zeggen, hoor, dat kan. De wereldtitel, dat interesseert ons niet. We gaan voor puur voor het constructeurs dat niet. Echter, ik bedoel meer te zeggen. Ze hebben vorig jaar natuurlijk gezien dat het kan. Het verschil tussen Max verstappen en zijn partner en zijn tweede coureur is vaak zo groot en er is toch veel pech met die tweede auto. Uh, En ze hebben mijn Mercedes gezien hoe het moet. Als je twee constante coureurs hebt... die steeds plek 2 en 3 kunnen pakken... dan raak je misschien het kampioenschap wel kwijt... aan 1 en Max Verstappen. Maar kun je nog steeds de constructeurs binnenhalen... Op, met, met die plekken 2 en 3. Ja,
1: maar nou, zoals er nu naar uitziet... zie ik vooral dat er een, een hele lange strijd gaat plaatsvinden... met dat is Max en Charles Leclerc... Ja, om nou, plek 1 vooral. Ja,
0: ja nou, nou, maar dat is het andere. Als, hij, uh, ja, als Carlos Sainz op een gegeven moment toch ook... Uh, boven komt drijven en en openlijk het gevecht met uh, met Leclerc aangaat... dan krijg je op een gegeven moment de situatie... dat zij onderling te veel punten uh, gaan uh, verdelen. En dan dan krijg je dat, dat, dat... dat je twee coureurs hebt die eigenlijk vechten voor datzelfde kampioenschap. En ergens moet je dan toch als team die keuze gaan maken. Ik ben met je eens hoor. Het is nog ja. veel te vroeg om hierover te speculeren. Maar het is wel leuk, Johan.
1: Zolang ze 1-2 worden, worden, zal het Matteo een, een boontje nee, zijn. Ze zij laten zich niet gek maken op dit moment. Ze nee, zijn nee. in
0: alles ja. on-Ferrari-kalm.
1: Ja. Zou er, iets in de, zou er iets in de pasta hebben gezeten? Zou Dat weet of... ik niet, maar
0: ze zaten heerlijk te smikkelen, net oh, in, in, de, in, in de nabeschouwing. Goed bezig, jongens. Ja,
1: uh, nee, maar goed. nogmaals, zolang ze 1-2 worden, is het natuurlijk niet erg. Hè? Dat heeft de Mercedes jarenlang bewezen. Het maakt niet uit wie er 1 en wie er 2 wordt. Uh, zolang ze 1-2 worden, gaat het goed. Zodra ze uh, 1, 1 en 3 of uh, 2 en 3 gaan worden, ja, dan wordt het zorgwekkend. Is, uh... Het is
0: hoe dan ook nu al een spannend seizoen. Ik ben erg blij, zeker met uh, al die uh, coureurs die ja, het behoorlijk zwaar hebben gehad de afgelopen jaren. Die nu toch genoeg komen boven drijven en gewoon mee mogen doen om de punten. Jammer trouwens, Nico Hulkenberg... zijn stint zit er waarschijnlijk weer op... na deze twee uh, toch wel behoorlijk pittige
1: races. Ja, ja misschien mag hij nog een keer uh, dat nog een keer invallen. Ja, je weet maar, het niet.
0: Hij heeft, uh, hij heeft leuk meegedaan... maar hij zit helaas ook weer niet in de beste auto uh, dit seizoen. Lance Stroll kon nee. ook geen potten breken. Het nee. zijn gewoon een paar auto's... waar je dit seizoen even niet in wil
1: zitten. Nee, klopt inderdaad. Uh, Lance Stroll uh, nog zonder punten... en ook uh, Nico Hulkenberg natuurlijk zonder punten En dat is inderdaad. geen haas ja.
0: en ook geen Alfa Romeo. nee. Dus uh, nee. god, wat zal die maas balen inbalen, zeg.
1: En ook geen Renault, trouwens. Want Alpine doet het ook, ook nog hartstikke lekker, hoor. Ik bedoel, uh... Ja. Ocon, zesde de plek in het kampioenschap. Dat uh, gaat best goed. Boven Sergio Press. Die staat zevende in het kampioenschap op dit moment. Kijk, na zo'n twee races is het natuurlijk leuk om naar zo'n stand te kijken. Het zegt natuurlijk nog helemaal geen één pepernoot. <laughs> maar het is leuk om te zien. Leclerc aan het kop op dit moment. Sainz tweede, Verstappen derde. George Russell vierde en Lewis Hamilton vijfde in het kampioenschap. Kijk. Uh, Ocon zesde en dan Perez zevende. Magnussen achtste en Bottas 9e.
0: Zouden we dan in Melbourne dat eerste podium van uh, Russell gaan zien? Denk jij?
1: Nee, ik denk, ik denk dat jij dan een podium rijdt in Melbourne.
0: <laughs> mocht hij willen, mocht ja, hij willen. Gaat gebeuren. Goed, uh, we gaan afronden. Deze Grand Prix zit erop. We gaan weg uit uh, Saoedi-Arabië en uh, gaan ons opmaken voor Melbourne. Die is trouwens over twee weken. Ik ja. dacht uh, vorige podcast dat we met een triple hadden begonnen. Dat is niet zo, er zit één weekje tussen. Gelukkig maar. Dus volgend weekend geen Grand Prix. Uh, geen uh, podcast dan ook.
1: Ja. Maar het weekend daarna zijn we er gewoon weer. Het is wel fijn. Kun je even een weekje wennen aan de zomertijd. En dan uh, de week erop is het gelijk uh, weer de wekker zetten, s ochtends vroeg voor... Uh,
0: oh man, ja. ja. Australia. Oeh, pittig, pittig, ja. pittig.
1: Ja. pittig. Ja. Ja, we gaan het maar gewoon doen.
0: Maar dat is wel die die old school hardcore Formule 1 vibe, Johan. Precies, zo is dat. Wekkertje zetten. Wekkertje Wekkertje zetten zetten voor de race. Pot
1: koffie erbij. Heerlijk. Heerlijk.
0: Goed, uh, we gaan afronden. Uh, Wil je reageren? Kan dat zoals altijd via onze Twitter account F1 Spoiler Alert. Of in de Telegram app. Laat het ons weten. En heel graag tot de volgende Grand Prix. De Grand Prix van Australië.